0: Kirjailija ja dokumentaristi Elina Hirvonen sekä filosofi Frank Martela, mitä hyvän tekeminen teille merkitsee?
1: Uh, Minun täytyy ekana sanoa, kun tunnen aina kauhean noloksi, kun alan puhua jostakin tällaisesta asiasta, koska tiedän, että maailmassa eniten hyvää tekee ihmiset, jotka ei koskaan pääse puhumaan tai ei kutsuta puhumaan siitä yhtään mihinkään esimerkiksi. Julkisen sektorin naiset, joka ikinen koti, vanhusten kotihoidon työntekijä ja niin kuin päiväkodin tuota, lastenhoitajat ja muut, että, sen, että sen, niin kuin suurin hyvä tapahtuu tilanteesta, missä ei puhuta, niin sen takia se tuntuu itestä vähän semmoiselta, että, ah, että mitäs tässä nyt sanon, mutta sitten ehkä niin semmoisena yleisenä asiana, mä jotenkin ajattelen sillä, kun mä pohdin, että mitä, mitä ajattelen, että niin kuin hyvään elämään kuulu, mä ajattelen, että se niin kuuluu Jonkinlainen kokemus tekemisen mielekkyydestä, jonkinlainen kokemus omasta arvokkuudesta ja jonkinlainen kokemus yhteydestä muihin ihmisiin, luontoon tai eläimiin. Ja niin kuin jotenkin, että ne kokemukset olisivat sellaisia, että, että mitkään pettymykset tai surut ei musera niitä kokonaan. Mä ajattelin, että se tavallaan, että se, niin kuin se uh, hyvän tekeminen, mitä se sitten tarkoittaa, että siitä voi niin kuin puhua, mutta mä ajattelin, että se liittyy niihin, niin kuin, uh, niin kuin oikeastaan näihin kaikkiin, että, että se on yksi niin tapa kokea jotain mielekkyyttä. Se on sellainen selkein tapa, että kun tekee jotakin pientäkin hyvää, niin siitä yleensä aina seuraa mielekkyyden kokemus. Se on myös yksi selkein tapa kokea yhteyttä muihin, vaikka se olisi muuten vaikeaa, mutta se, että sitä kautta, että tekee jotain pientäkin hyvää, niin syntyy yhteyden kokemus. On se sitten toiset ihmiset tai eläin tai luonto. Ja se on myös ehkä tapa kokea arvokkuutta, koska mä ajattelin, että arvo, on vaikea ajatella, että ihminen saman aikaan tekisi Hyvää ja kokisi itsensä täysin arvottomaksi. Et se on tietysti eri asia, että et onko ympäristö sellainen, että se niinku, ö, tuottaa arvottomuuden kokemusta, mutta ehkä jotenkin näin ajattelisin.
0: No miten filosofi Frank Bartela kuuntelet Elinan analyysiä siitä, että mitä hyvän tekeminen merkitsee, niin onko tyhjentävä vastaus vai
2: mm, osaatko joo. siihen
0: analysoida lisää?
2: No joo, ehkä itse asiassa ne tällainen psykologisessa pyrkinyt näkökulmasta pyrkineet miettimään, mikä on se ihmisen motivaatio, se on se perustekeinti. On päättänyt, että kyllä se hyvän tekeminen varmaan on yksi se että meillä on sellainen tarve kokea, että meidän tekemisellä on jonkinlainen myönteinen arvo se ympäröivää maailmaa, että pystytään jotain hyvää tekemään toiselle ihmiselle tai eläimelle tai luonnolle. Mutta jollain tavalla meillä, meillä tosiaan on jonkinlainen myönteinen impakti siihen ympäristöön. Et sinänsä me tosiaan mietimme, että mikä tämä mielekkyys ja arvokkuus, on, onko ne kaksi eri asiaa kuitenkin. Sitten? Sitä, sitä jäin niin filosofia miettimään, että, että tuottaako se sekä mielekkyyttä arvokkuutta, vai onko se sama asia? Että voiko joku asiakas olla asialla arv, niin mielekäs olematta arvokas?
1: No se on ehkä hyvä, on ehkä hyvä kysymys. Mm. Mm. Mutta tiedetäänkö siitä sitten mitään, että jos ihminen ei tee hyvää, että miten se sitten vaikuttaa? Tai onko sulla ajatusta siitä?
2: No ehkä mä niin enemmän on tutkittu sitä, että mitä tapahtuu, kun ihminen tekee hyvää. Ja siitä on niin paljon tutkimus sitä, että silloin kun ihminen niin kuin kokee, että silloin pystyy tekemään hyvää, niin silloin myönteisiä vaikutuksia ihan niin sen oman niin hyvin, henkisen hyvinvointiin, että ihminen kokee voimansa paremmin. Samoin se niin tähän merkityksellisyyden kokemukseen, että ihminen nyt kokee enemmän merkityk- tai kokee saavansa merkityksellisyyttä siitä, että se pystyy tekemään hyvää muille. Ja silloin on jopa niin jossakin tutkimus on niinku fyysisenkin terveyden puoleen liittyviä niin vaikutuksia, että ja vanhempiä vanhempien ihmisten vapaaehtoistyön on osutettu, että se ihmiset, jotka tekee vapaaehtoistyötä vanhemmalla jäljellä, niin ne elää keskimäärin pidempään kuin semmoista, jotka ei tee vapaaehtoistyötä, vaikka me yrittäisiin kontrolloimaan kaikkia muita faktoreita siinä taustalla.
1: Tuossa on ehkä tota, tietysti se kysymys, että miten määritellään se hyvä. Mun tuli vaan äh, mieleen tästä, että ei tee hyvää, niin äh, käsittääkseni hyvin, eri, hyvin erilaisessa toiminnassa ihminen voi kokea tekevänsä hyvää ja niin kun ymmärtääkseni esimerkiksi historian suurimmista hirmuteoista niissäkin, ihmiset, jotka ovat niitä tehneet, ovat usein ainakin osittain kokeneet tekemänsä hyvää. Että tavallaan se tietysti, että se koko kysymys siitä, että mitä on, mitä on hyvä toiminta, mitä on niin hyvän äh, toiminta, niin sehän on kauhean iso. Ja se on siis ehkä sillain, äh, niin kuin kiinnostava siinä, että kun keskustelee ihmisten kanssa, jotka ajattelee maailmasta vaikka hyvin eri, eri tavalla, on hyvin eri näkemys siitä, että mitä on hyvä, niin usein kuitenkin äh, Tavallaan tullaan siihen, että, että kyllä jokainen suurin osa ihmisistä ajattelee tähtäävänsä nimenomaan hyvään. Että se ajatus siitä, että olisi niin me, jotka halutaan tässä niin hyvää ollaan hyviksi ja sitten olisi ne pahiksi, niin sehän on kauhean, niin kauhean ongelmainen, ongelmallinen.
0: Pitäisikö puhua epäitsekyydestä sitten tässä enemmän? tämmöinen niin altruistiseen filosofiaan ja ajattelutapaan liittyvä...
2: Niin on niin niin että jos miettii sitä, mikä se, se hyvän tekemisen vastakohtainen, niin toinen on tietenkin se, että niin kuin, ei tee mitään tai tekee vaan niitä itsekään tasoita. Toinen on se, että tekee niin kuin aktiivisesti jotain niin kuin pahaa. Ja vaikka siis tämä jälkimmäinen on sellainen, että niin, niin, niin kuten niin niin Elena sanoi, että tosi harva ihminen varmaan niin kuin, kokee, tai, niin kuin, että saa aika marginaalinen marginali- ilmiö se, että tyyppi niin kuin, kokee, että haluan tehdä aktiivisesti pahaa. Että enemmänkin kysymys on siitä usein siitä, että, että, että ihminen on hyv- hirveän hyvä niin selittämään tekonsa semmoiseksi, että ne on niin hyviä. Että, että moraalipsykologi Jonathan haitto on puhunut siitä, että helposti ajatella, että meidän tänne rationaalinen mieli on, on tämmöinen niinku puolueeton tuomari, joka arvioisi meidän tekoja, mutta enemmän oikein, se oikeasti se on enemmän niinku puolustusasianajaja, jonka tehtävä on tavaa niinku oikeuttaa, mitä tahansa me tullaan tehneeksi, niin meidän tavan rationaalinen mieli pyrkii aina löytämään sille se oikeutuksen ja useimmiten se pystyy aina löytämään jonkun tavan, että minkä takia joku teko, joka me saatettiin tehdä täysin impulsiivisesti, impulsiivisesti miettimättä mitään, niin jälkeenpäin me aina pystytään keksimään jonkun hyvä selitys sille, että miksi se oli järkevä teko ja miksi se oli oikein.
1: Ja mä tästä sikäli, että, uh, että mä ajattelen, että hyvän tekeminen voi olla saman aikaan täysin vilpitöntä ja täysin itsekästä. Että se voi nimenomaan niin, liittyä omaan hyvinvointiasta. Ja mun mielestä edes tarvitse ajatella, että tehdäkseen hyvää pitäisi olla epäitsekästä. Totta kai se, että onko niin kuin, että, ikään kuin, että missä ne motiivit pääsääntöiset Se on eri asia, mutta, tota, mutta mun mielestä nimenomaan se, että, että se on yksi tapa kokea elämä mielekkääksi ja se on parhaimmillaan äärettömän hieno tapa siihen.
0: No sä, Elina Hirvonen, kerroit tuolleisiin tuon kiehumispiste. Dokkarin jälkeen työ uupunut ja keskittynyt sen takia lepäämiseen ja itsesi lataamiseen. Ja sitten kun lepokausi alkoi olla ohi ja palo uusiin projekteihin ja jonkin hyvän ja merkityksellisen tekemiseen palasi, niin kirjoitit Facebookiin jotain. Kerro, mitä oikein tapahtui
1: Apua, joo, vähän tätä, siis joo, että se, niin kuin, no, niin kuin on että työ, mutta joo, olin tosi poikki. En pelkästään Dokkari, vaan ehkä siis sellaisen, että, että olin tehnyt tosi pitkään ihan mielettömästi töitä ja tottunut, että nukkuu viisi tuntia yössä ja ajatellut, että se on normaali, että ehkä se lepääminen siis tarkoitti sitä, että mä yritin saada yöunet vähintään kuuteen tuntiin, että se niinku oli siis, siis sen kaltaista mm. ja, ja just, että en tekisi töitä niinku hirveästi enää sen jälkeen, kun lapset menee nukkuun ja muuta, että se oli ikään kuin se ajatus levosta. Mutta siis joo, mutta siihen ehkä liittyy ylipäätään semmoinen, että kun oli keskittynyt semmoisen uh, omaan, että sekä sitten taas kehiksen jälkeen niinku töissä tavallaan, että oli siis kirjoitustyötä sen tyyppisiä, että asiat ratketaan omassa päässä ja sitten just siihen, että miten minä nyt tässä niinku taas jaksaisin ja voisin paremmin, niin, tota, niin tuli taas kaipuu siis tähän yhteyteen muuhun maailmaan ja sitten kirjoitin taas no kauhean, jo kuulostaa taas mahtipontiselta, mutta tapani onkin olla vähän mahtipontinen aina. Ää, kirjoitin Facebookin, että nyt on sellainen kohtaa, että haluaisin parantaa maailmaa isolla ja sitten, että jos kenellä tahansa on joku idea, että missä maailmaa voi parantaa ja voisin olla avuksi, niin saa kertoa ja sitten kerron ne vielä lyhyesti että sekä parhaat että huonoimmat puoleni niin kuin tämän asian suhteen, että mitä, mitä osaan ja mitä en osaa. En osaa esimerkiksi ajaa autoa tai suunnistaa yhtään mihinkään, mutta tätä osaan tosi monia muita asioita. Ja sitten sit se on ollut siis kivaa, koska toi oli semmoinen niin kuin Myöskin, niin monet mun projektoja on mäkin luon itse ja sitten mä kehitän niitä itse ja sitten mä itse jutut. Ne niin oli kiva tavallaan katsoa, että mitä tulee siitä, että kysyy muilta, että mitä teillä olisi meneillään. Ja mun on ihan mielettömästi kaikki. on ihan niin kuin, nyt siis tosi paljon tosi kiinnostavia juttuja tämän tiimolta, jotka sitten tietysti liittyy hirveän paljon semmoisiin asioihin, joita mä muutenkin olen pohtinut. Että sellaisia niin äh, semmoisia yhteistyön ituja, joista oon tosi innoissani, niin on tullut hirveän
0: Voitko jo paljastaa jotain? Mä en ehkä vielä uskalla paljastaa. No, mutta tämä on kauhean mielenkiintoista, koska sä oot kirjoittanut kirjoja äh, mielenterveysongelmista. Sä oot kirjoittanut äh, myöskin liittyen ihmisoikeuksiin. Äh, tämä Dokkarikin kerto, siis äh, muukalaisvihasta ja, ja tästä niin kuin populismin, oikeasta populismin noususta ja tästä. Ja aika paljon varmaan olet nostanut paljon epäkohtia ja myöskin äh, asioita pöydälle. Niin miten sulla tuli tavallaan, kuulostaa vähän, että sinulla tuli vähän riittämätön olo, että mä halusin vieläkin tehdä paljon ö, uutta ja mielenkiintoista. Eikö se riitä tämä, vai millaiselle tasolle sä halusit nostaa tämän hyvän tekevän tekemisen?
1: No siis mä Sen... ajattelin, että jos voisi esimerkiksi ratkaista ö, maailmanrauhan <laughs> ilmastonmuutoksen Mahtavaa. yhdenvertaisuuden ja tota... Uh, ja eläinten tuotannon tässä alkuun, okay. esimer- joo, ja sitten sen jälkeen katsotaan, että sen jälkeen mä nostaisi niinku et se, että kaikki ihmiset saisivat rakkautta tosi paljon.
0: <lacht> Pienillä uh, teemoilla liikkeelle siitä on, <lacht> Joo,
1: ei, siis, ei, vaan ehkä se enemmänkin se, siis se, et se kysymys, että miten paljon tekee tai muutenkin, mä, siis, mä että kaikissa, niin kaikissa taiteellisissa töissä se jotenkin ei ole sitä, että että ajattelin, että tässä jotakin hyvää, vaan se, että ikään kuin sitä, niin kuin päätyy tutkimaan semmoisia kysymyksiä, jotka pyörii mielessä. Ja sen, niin se isot kysymykset on se, että millaista tässä maailmassa on ollut ihminen. Ja, tota, ja ehkä tähän just liittyy vaan, vaan semmoinen tarve tehdä vähän enemmän äh, muiden kanssa ja itsestä ulospäin. Niin, kuin, niin kuin konkreettisesti itsestä, itsestä ulospäin. Äh, Mulla on yksi semmoinen kokemus, kun otin, asuttiin Sambiassa ja olin siellä mukana Sambian historian ensimmäisessä pitkässä elokuvatuotannossa, joka oli kyllä melkoinen projekti. Ja sitten siellä olette käyneet semmoinen koulutus nuorille paikallisille elokuvan tekijöille. Ja sitten heistä kaikista on tullut nyt alan ammattilaisia, he ovat luoneet sinne oman elokuva Mutta niin Tämä on no. ehkä, ehkä tota, elämän, vaikka se oli hyvin pieni, ja siinä todellakaan kuvittelee, että se nyt minusta olisi kiinni, mutta että, että, että he sen tekevät. Mutta se olisi niin pieni tapa ehkä käyttää sitä, että on tietyt etuoikeudet oman, äh, oman niin sinne sen mukaan, minne on sattunut syntymään. Ne käyttää niitä etuoikeuksia vähän, siihen, että muut lahjakkaat ihmiset pääsevät toteuttamaan itseään. Ja se on ollut ehkä yksi sellainen paha, että jos pitäisi laittaa, että mikä, mikä projekti, missä on mukana, tuntuu tärkeältä vielä sitten vanhainkodissa. Mä luulen, että se on se.
0: No, kuinka hyvin sä, Frank, tunnistat eli on tarpeen tehdä hyvää? Minkälaisia ajatuksia tämä herätti sinussa?
2: Niin, no kuten sanoin, mä että se on onnen on, kaikista on on, on perustava tarpe, kun päästä, päästä kokemaan, että tekee, tekee hyvää. Että, että, mä uskon, että se, on, että se on yksi sellaisista ihmisistä että että tämmöinen itsemääräämisteoria, mitä, mitä mä oon tutkinut, siinä on tavallaan tunnistettu tämmöinen niin autonomian kokemus, se, että niin pääsee, pääsee tekemään semmoisia asioita, jotka tuntuu itsestä, its, itsestä lähtöisin olevilta, eikä semmoista niin kuin ulkoapäin se on kyvykkyyden kokemus, semmoinen, että pystytään koeta että on niin taitava siihen, mitä tekee ja saa asioita aikaiseksi. Sitten kolmas on että, niin läheisyyden kokemus, eli halutaan kokea, että on ihmisiä ympärillä, jotka välittää meistä jos me välitetään jonkinlainen syvä yhteys toisiin ihmisiin. Ja se ehkä mikä mun oma niinku tutkimuskohdalla, että voisiko näiden rinnalla olla vielä ne just juttää hyvän tekeminen. Eli kokemus siitä, että mun vaikutuksella on myönteinen vaikutus ympäröivään maailmaan, niin kyllä voisiko sen tavalla, että, että, se, se, että, että jos me pitkään koetaan, että se, se, se on niinku jollain tuolla ei ole läsnä me elämässä vahvasti, niin kuin meidän aikaa tulla sellainen tarve jossain vaiheessa niin ehkä nostaa sitä teemaa eteenpäin. Että usein tuntuu, että ihmisen saattaa olla tavalla elämässä sellaisia vaiheita, vaan että nuorempana ehkä keskittyä enemmän itseen ja oman kykykkyyden kasvattamiseen sun muuhun, mutta jossain vaiheessa sellainen. Kliseinen niin keski- ja kriisi, että hetkinen, että onko tässä nyt tämä kaikki, että ehkä mä olisin aika antaa vähän enemmän niin ulospäin ulos tästä minun osaamisesta. Niin. Haluan jakaa sitä potentiaalia, jota on niin, kerännyt niin, nuoruuden sitten muille myös. Niin, että, että, että parinkymppisenä niin varmaan voi helposti on, niin kuin, että, että sitten siivässä pitää niin kuin, kerätä sitä omaa potentiaalia, että jotta jottakaa jotta niin sitä aikaa. mutta Sitten kun on sitä potentiaalia, niin sitten alkaa miettiä ehkä enemmän sitä, että hetkinen, miten tätä voisi niin kuin, maksimaalisesti hyödyntää, että potentiaalia ei pelkästään minun niin oman elintason ylläpitämiseksi, vaan sitä varten, että niin pystyttäisiin maailmaa jollain tavalla tekemään paremmaksi. Että ratkaista vaikka sitten sen Ilmastonmuutoksen tai muun pikkuongelman. Hmm. Millä tavalla tässä sun
0: tutkimuksessa kävitään käytännössä ilmi, että ihmiset ovatkin perustarpeeltaan hyväntekijöitä?
2: No siis tämä on niinku mun niinku omissa tutkimuksissa, mä ehkä enemmän sitä niinku, tavallista hyvän teke- hyvin, hyvinvointivaikutusta, että laittaa ihmisiä pelaamaan sellaista niinku, peliä niinku, sillä tavalla, että puolet porukaiset pelaa sitä peliä ilman mitään, niinku, ja toisella porukaisille sanotaan, että jokaisesta oikeusvastauksesta lähdetään pieni, pieni summa, Niinku rahaa tämmöiseen YK on tämmöiseen niinku ruokaraha, ruokarahastoon. Ja tää porukka sitten niinku jälkeenpäin, kun ne vaan mikä on niiden fiilis, niin koki niiden oman fiiliksen niinku myönteisemmäksi ja koki sen pelaamisen merkityksellisemmäksi. Että tämmöisiä aika niinku pieniä juttuja, mitä mä itse oon tehnyt. Mutta sitten niinku samaan aikaan niinku, on tutustunut siihen muuhun tutkimukseen. Ja sieltä löytyy niinku, tavaa, niinku evoluutio Psykologian puolet löytyy paljon pohdintaan siitä, että, mitkä, että miten se on ylipäänsä mahdollista, että jos, jos geeni on itsekäs ja geni pyrkii pelkästään niinku maksimoimaan sen oman lisääntymisen, niin miten se olisi mukaan mahdollista, että joku yksittäinen olento voisi haluta hyvää toisille. Että eikö meidän kaikkien pitäisi olla vain to, tosi itsekäitä? Ehkä joskus niin kuin 70-luvulla ehkä vielä oli, oli ehkä enemmän tämmöinen geenin itsekkyysjohtaja, johtaa ihmisen itsekyyttä ajattelu evoluutiopsykologin piirissä. Mutta niinku sieltä evoluutiopuolelta vaan vahvemmin aikaan tulee esiin, samaa, se, että se ei, niin Ajatus siitä, että, kyllä meidän, että se on täysin mahdollista, että tämmöinen ihmisen kaltainen olento voi kehittää semmoisen, ja se on, se on todennäköistä jopa, että tämmöinen laumaeläin kuin mikä me ollaan, jolla on kyky esimerkiksi muistaa, muistaa tämmöisiä aikaisempia vuorovaikutuksia. Ja, ja jotka on elämässä näissä tiiviissä laumoissa, niin tämmöisestä lauma- semmoinen kuin vastavuorinen altruismi, eli se, että jos sä otat mua tänään, niin mä otan sun huomenna, niin voi johtaa tavallaan loput siihen, että me kaksi, jotka autetaan toinen toisemme, pärätään paremmin kuin se kolmas tyyppi, joka on jatkuvasti itsekäs, joka se tavan, jonka seuraavaksi, sitä ei kukaan muu auta. Eikä tämmöinen altruismi on yksi niinku sen yksin seletysmekanismi, joka, niinku va, joka niinku tuntuu niinku toimivan, niinku ei välttämättä hirveän monessa lajessa, se ei toimi yhtä tehokkaasti kuin ihmisillä, mutta ihminen sattuu olemaan just sellainen laji, jossa se toimii niinku erityisen tehokkaasti.
0: Eli onko tämä yksi syy, minkä takia olemme lajina niin äärettömän menestyksekkäitä, että olemme pystyneet luomaan tämmöisiä yhteisöitä eikä niinkään paljon tapella keskenämme?
2: To siis varmaan, jos, jos miten että jos ihminen pärjää jotain niin tämmöisiä petoja vastaan, niin hän niin niin aikana, aikanaan, ei se ole pärjännyt sen takia, että se olisi yksin niin kuin hirveän paljon vahvempi kuin joku leijona tai muu, vaan se on pärjännyt siihen yhteistyön aika pitkälle. se ei tietenkin alkaa tulla kaikkea näitä työkaluja sun muita. että Kyllä meidän tavallaan se, se älykky, älykkyys on tietenkin aika, aika sen keskeinen tekijä myös tässä kilpailussa muita eläimiä vastaan. Hmm. Mutta se syy, miksi me älykkyyskin on kehittynyt näin pitkälle, ilmeisesti liittyy aika paljon lauma laumassa elämiseen tavalla, että, että, että se tuntuu, että se ihmisapinoita, joita on katsottu niitä, niin aivojen etulohkon kokoa ja verrattuna sen, katsottu laumankokoa, missä ne on elänyt. Tavaa, niin mitä isommassa, isommassa laumassa porukka on elänyt, sitä enemmän is, isompi etuotsalohko niillä on ollut. Niin. Tämän, tämän pohjalta on päätty siihen, että ihmisen, ihmisen ehkä se luonteinen lauman koko on ollut se joku 100-150 henkeä. Ja tämmöisessä pärjäämisessä pärjäämisessä pärjää sosiaalisessa pelissä, mitä siellä pelataan, niin tavallaan siitä on tullut vähän se niin älykkyyden kilpavarustelu tavalla, että, että kaikki, kaikki pyrkii tavallaan jollain tavalla pärjäämään sillä omassa paremmin, paremmin kuin toiset, jotta, jotta ne pärjäävät siinä paremmin siinä kaikissa sosiaalisissa peleissä, niin älykkyys on lähtenyt siitä kehittymään sitten eteenpäin. Mm. Ja sitten sivutuotteena tässä älykkyydeltä on myöhemmin on tullut kaikkea näitä muita juttuja, kuten niin kuin työkaluja, kieliä, ja sun muuta apuvälineitä.
1: No miten te muuten kumpikin tarkastelette tätä asiaa? Ketkä on teidän mielestä tällä hetkellä semmoisia suuria hyvän keitä te aika arvostatte? No mä ehkä palaan tohon, tohon Alun vastauksessa ajattelin, että suurimmat hyväntekijät on niitä, joiden työtä me ei edes nähdä. Vaikka joka kerta, kun mä keskustelen lastensuojelun työntekijöiden tai päiväkotien työntekijöiden kanssa tai kirjastonhoitajien kanssa, niin mä oon mykistynyt siitä, että miten valtava määrä hyvyyttä ja viisautta, ongelmien ratkaisua äärettömän haastavissa tilanteissa, pyrkimystä vaikuttaa pienten ihmisten elämään tilanteessa, jossa välttämättä kukaan muu aikuinen ei sitä tee, mitä valtava määrä sitä on esimerkiksi julkisen sektorin töissä. Eli hyvän tekemisen ei välttämättä tarvitse olla vapaaehtoista, vapaaehtoistyötä? No mä ajattelin, että vapaaehtoista tietysti ei, ei siis, ei missään nimessä, ei, ei missään nimessä, me voi tehdä ö, kaikkialla ja sehän on se juuri se työssä se ö, valinta, että mitä, miten siihen työhön suhtautuu, mutta joo, ei, ei hyvänen aika, ei missään nimessä. <hysy>
2: Joo, kyllä minä tuossa tämän samaan mieltä, tehty, että iso osa maailmaa niin hyvän tekemisestä tapahtuu tavalla niin työn, työn kautta, että ei tietenkään kaikki, kaikki työt niin kuin, ei tuota niin paljon hyvää, että jotkut työt tuottaa enemmän hyvää kuin toiset työt, joillekin töiden nettoimpakti saattaa olla aika negatiivinen, mutta, mutta sitten on paljon, paljon niin kuin, iso osa töistä kuitenkin on semmoisia, että niillä on niin kuin, selkeä niin kuin, hyvä, hyvä vaikutus ympäröivään maailmaan, että just niin kuin, tähän teemaan liittyen, nyt kun omat lapset on tuollaisia päiväkoti-ikäisiä, niin kun seuraa sitä työn työ, työskentelyä, niin kyllä siellä tehd niin, sosiaalisia taitoja ja muita taitoja, jotka, jotka tavallaan tulee kantamaan niitä tyyppejä sen lävitse.
0: Mutta merkillistä, että tunnutaan nimenomaan, niin kuin Elina, että niistä ei puhuta niin paljon. Tuntuu, että se arvostus on noin julkisesti niin aika heikko, kun ajattelet, että katsoo vaan vaikka palkkoja.
1: Niin, jotenkin tuntuu, että, että sen jopa pitäisi olla vapaa, että olisi työtä siinä mielessä, niin kuin kutsumusammattia se, ja niiden niin, mielestä, jotka päättää näistä asioista. Niin, toi ehkä menee, menee just taas syvemmin siihen, että miten, miten se hyvän tekeminen ajatella, ajatellaan. Me eletään ehkä tällä hetkellä ylipäätään sellaista niin kuin aikaa, että, että se, se on niin kuin näkyvyys ja näyttävyys ja henkilöbrändit ja, ja suuret tarinat on kovassa arvossa ja, ja se on tietysti myös tosi monin tavoin ongelmallista, koska sitten, sitten on juuri niin kuin, niin kuin hirveän paljon merkittäviä asioita, jotka ei paketoidu sellaiseksi, joiden niin tarvitse eikä kuulu paketoitua minkäänlaiseen niin tarinaan.
0: Puheen aamun siis kirjailija ja dokumentaristi Elina Hirvonen sekä filosofi Frank Martela. Ja sinä, Elina, olet huomannut, että tätä aikaa leimaa yhä yleisemmin ihmisen tarve tehdä hyvää. Miten tämä sun mielestä ilmenee kuitenkin?
1: Uh, joo, tai siis tai mä että leima on ehkä tarve ja kyky kerääntyä yhteen vaikuttamaan. Mä olen siis nyt seurannut esimerkiksi tätä Jenkeissä tapahtuvaa nuorten mieletöntä liikettä aseväkivaltaa vastaan. Ja, ja mä luulen, että siihen niin liittyy, ja siis mä en leimaksi varmasti leimannut aikaa, mutta tässä ajassa mä luulen, että siihen liittyy semmoinen. Ää, yksi asia, esimerkiksi kollektiivinen turhautuminen suurvaltapolitiikkaan, tavallaan sen ja, ja samaan aikaan se, että on tullut keinoja kokoontua yhteen eri tavoin, että siinähän esimerkiksi sosiaalisella medialla on paljon huonoja puolella, mutta se niin hyvä puoli on se, että ihmiset pystyy olemaan yhteydessä ja kerääntymään nopeasti ja vaikuttamaan esimerkiksi toinen, missä se ilmenee, just tällä tavallaan pyrkimys hakea toisen tyyppisiä vaikuttamisen keinoja tilanteessa, missä vaikka niin valtioiden politiikka tai suurvaltapolitiikka on kyynistä, esimerkiksi kaupunkien aktiivisuus. Mm. Mä otin yhden, niin näin vaikka tämän niin Helsingin sotekokouksen, jonka ehkä moninakin perin. Mä Näen, että siinä on oikeastaan ihan vilpitön, vilpitön pyrkimys tulla yhteen yli rajojen asiassa, joka koettiin, että tämä ei niissä asioissa, joita me yritetään tässä edistää, että tämä kehitys ei ole hyvä. Siis
0: puhut tästä ja, niin sanotusta sotekapinaa?
1: Joo, siis puhun siitä, ja vaikka niin kuin, siis ikään kuin, riippumatta sen niin kuin sisällöstä, mutta näin, että mä siis on sen niin täyteen vilpittömyyden. Ehkä siinä on myös eri tavoin, niin kuin minkälaisia esimerkkejä on siitä, että kaupungit on alkanut ratkoa esimerkiksi sitä ilmastonmuutosta tilanteessa, jossa tiedetään, että, että valtioiden politiikka on liian hidasta. Ja, ja mä näen niin kuin tämän, tämmöisen aktiivisuuden tosi merkittävinä, tai sitten puhumattakaan kampanjasta myös se, että ajatus, josta niin kuin on kuviteltu tähän asti, että nämä asiat eivät koskaan muutu ja niitä ei pysty muuttamaan, niistä ei pysty edes puhumaan. Ja me kaikki puhutaan sellaisista. Mä ajattelin, että hitsikunnan historian niin Naiset kaikki pääsisi nyt jossakin kuulemaan ja näkemään tänne, että näinkin voi käydä.
0: No miten Franka, oletko itse huomannut tätä samaa, mitä Elinakin? Ja mistä se johtuu?
2: No vaikka ihan mistä johtuu, mutta kyllä niin mekin mä, olemme kiinnitty huomioon just, just, tämmöisiä tiettyjä, tämmöisiä, 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 tämmöisiä murros, murros tässä voi, voisi olla käsillä vaan, että just siksi Yhdysvaltain tai niin nuorten tai ase aselakeen muuttamiseksi, niin mä oon miettinyt, että jos, jos tavalla niin nyt saisi niin homman läpi, vaikka siitä voisi tulla ihan niiden sukupolvessa niin avainkokemus, joka, joka tavallaan tarkoittaa, ja sitten kun niillä on sellainen kokemus, että okei, me pystytään muuttamaan maailmaa, niin sitten voisi kasvaa sellainen sukupolvi, joka oikeasti voisi niin ehkä palauttaa tavan, niin kuin uskon Yhdysvaltain demokratiaa, joka ehkä on viime aikoina on ollut aika heikko tavallaan niin se, että tuntuu, että siellä on aika vahvasti tämmöinen. Niin suurpää oman niin mahdollisuus vaikuttaa politiikan sisältöön on ollut niin, niin suuri, että ihmiset ovat aika niin turhautunut siihen demokratiaan, ja, joka seuraavaksi ehkä joku Trump on niin enemmän niin oire tästä niin sen demokratian epäonnistumisesta kuin, niin kuin itse tavallaan niin syy siihen. Ja tavan, niin toivon mukaan tämä niin nuorten, nuorten kampanjoit johtaa siihen, että saisi sais, sais kokemuksen siitä, että ne pystyy muuttaa maailmaa ja sen seuraavaksi ne saataisiin luotua, sellainen, tai sen usko siihen, että maailmaa pystyy muuttaa paremmaksi, pois johtaa sellaisen isoinkin muutoksiin siellä.
0: Nyt kun me tiedämme, tutkimukset sen kertovat, että ihmisen perustarve on tämä hyvän tekemä, niin miten sitä pitäisi nyt jokaisen meidän ymmärtää soveltaa vaikkapa työpaik- työpaikoilla per- perusarkeemme? Onko jotain vaikka johtamiseen tai tämmöiseen työyhteisöön liitettäviä asioita, pitäisi nyt enemmän kenties
2: ottaa huomioon? No siis miettiä, jos jotain työpaikkaa, niin ehkä siinä on niin kuin usein niin kuin sitä hyvän tekemistä voidaan toteuttaa niin kuin kolmella, kolmella tasolla. Että yksi on tietenkin se, että niin kuin se yrityksellä niin kuin, tai organisaatio on joku tavan niin kuin missio, miksi on, ollut, miksi on ollut olemassa. Ja se tapahtuu, että jos töissä siellä, Arvot? Päin. Niin, niin ar- arvot. Niin, ni, no siis tavallaan, jotka joskus on omaa sinne taulu seinällä, mutta joskus joissakin firmoissa, ta, ne on niinku, niin totta tavallaan, että niin, se yritys oikeasti haluaa tehdä jotain hyvää, tai sitten julkisen sektorin puolella tavallaan on niin, julkisen sektorin puolella varsinkin on niin selkeästi joku perustehtävä, jota halutaan toteuttaa. Ja, tavallaan, niin yksi on se, että on osa sitä por- por- kokonaisuutta, joka niin, tavan tarjoaa su- suomalaisille vaikka terveydenhuollon, tai pitää, pitää suomalaiset terveenä, tai pitää lap- lap- opettaa lapset lukemaan ja mikä tahansa tämmöinen niin kuin isompi juttu. Ja se on se yksi juttu. Toinen on se, että sitten on ne yksittäiset asiakkaat, mitä, mitä sä kohtaat siinä työssä. Pääset niitä tavallaan niin kuin auttamaan. Pääset sieltä kokemaan sitä niin kuin hyvän tekemistä. Ja tässä tietenkin tavallaan, jossakin työssä asiakas on paljon lähempänä niin kuin toisissa työissä, Jos sä oot hieroja, niin tavallaan niin sä, niin kuin, sä, sä pääset johon niin kuin omiin käsin tuntemaan, että miten, miten se tavallaan se lihas rentoutuu siinä. Mutta taas jos sä joku tavalla niin kuin insinööri jossain tehtaassa, niin se asiakas saattaa olla aika kaukana, jolloin tavalla joutuu ehkä enemmän miettimään, että miten, niin kuin, miten niin kuin tekisi näkyväksi sille insinööriille myös sen hyvän, mikä sille loppukäyttäjälle lopulta tulee siitä toiminnasta. Ja sitten ehkä kolmas niin kuin teema, niin kuin mikä usein unohtuu on se, että niin tässä yritys- tai tämmöisessä työmaailmassa on se, että iso osa meidän niin kuin hyvän tekemisestä siinä työaikana itse asiassa tapahtuu meidän niin työtovereille. Me autetaan meidän työkavereita jollain niin pien- pienellä, ja isolla tavoilla. Ja sitten sen seuraavaksi on tavallaan ehkä sellainen, niin kiittämisen kulttuuri, että muistattaisiin kiittää toinen toisemme siitä hyvästä, mitä me tehdään niin siellä työpaikan sisällä, niin sekin voi niin huomattavasti vahvistaa sitä ihmisten hyvän tekemisen kokemusta, että hetkinen, toi niin kiittävän muotoista, mitä mä tein viime viikolla, että mä oon ihan unohtanut sen, niin se vahvistaa hetken, että, hetkinen, että must, mulla oikeasti on merkitystä tällä työpaikalla, että mä, mun tekemisellä on myönteinen vaikutus näihin mun työkavereiden arkeen.
1: Mä ajattelen ehkä jotenkin semmoista, uh, myöskin, että näkee sen hyvän mitä ympärillä tapahtuu? Että yksi niin se ehkä lamannuttamin kokemus kaikessa on se, että mä en pysty tekemään millekään mitään. Kaikki vaan tapahtuu ja menee ihan jotenkin väärään suuntaan. Mä en pysty tekemään mitään ja usein se, että äh, et pystyy alkaa vähän, vaikka olisi tosi pienestäkin näkeen, että, että missä niin kuin tässä mun ympärillä joku tekee jotain hyvää tavalla, jota arvostaan, ja jos ei muuta, että niin kuin liittyy siihen, tai etsiä se niin kuin pienemmä, pienimmän tavan tehdä jotain, joka, niin kuin, joka tuottaa kokemuksen, että, että voin vaikuttaa, voin tehdä jotakin. Se voi olla jotain tosi pientä, mutta myös se, niin kuin jotenkin sen, sen näkeminen, että mitä, mitä jo kaikkialla tapahtuu, koska ihan asiahan Ihan asia. Mutta ihana asia on se, että maailmassa tapahtuu hirveästi semmoista hyvää, mitä me ei nähdä. Ja usein se on sellaista, että se myös yllättää, mitä miten vaikeissa ihmiset tekee ihan mielettömän hienoja asioita.
0: Puheen aamu. Arkisin 7-10. ylepuhe.